0: Este es el podcast del show de la papaya. Bienvenido a la experiencia
1: de escucharlo cuando quieras y donde quieras. Aquí da inicio. El show de la papaya. Sí, bienvenida, bienvenido. Este es el show de la papaya. Aquí comenzamos. Son las nueve trece. Gracias por escuchar XAFM. Muchas gracias por seguir escuchando XAFM A quienes son asiduos oyentes del espacio de noticias y opinión. Y muchas gracias a quienes se suman a esta hora. Sería rarísimo, ¿no? Pero, pero hay gente que se así suma. Es, así bueno, es. bienvenidos todos, gracias por escucharnos en Riobamba, en Quito, los alrededores de estas ciudades y en el mundo entero. Mañana la ciudad de Quito específicamente wow. tiene eh, en, en su consejo, en el capitalino, tiene la posibilidad de eh, aprobar una ordenanza que es y podría ser digamos, una ayuda importante en la lucha contra la delincuencia. Todo esto tiene un punto de partida y es que ha tenido que ser discutida internamente en las comisiones o en la comisión respectiva, en donde seguramente han existido informes técnicos, quiero yo pensar, pero ha existido además y sobre todo una presión eh, constante del lado de la institución, la Policía Nacional, del lado del gobierno, este fin de semana mismo, el presidente ha hecho un llamado a la ciudadanía en general para que nos unamos en esta, él no utiliza la palabra, yo me permito, la guerra contra la, la delincuencia, y digo, mañana el municipio, el consejo capitalino, tiene la posibilidad de aprobar de manera definitiva, en segundo debate, eh, una ordenanza que prohíbe eh, llevar armas blancas, portar armas blancas. El dato estadístico respecto del cometimiento de delitos, es que más del 80% de los delitos que se cometen en la ciudad de Quito se hace con armas blancas. Entonces, esta sería una ordenanza que no existía, fíjate, eh, y, y que viene a darle la atribución a las autoridades de control, a la policía metropolitana, supongo yo, para que pueda, eh, en efecto, ¿qué dicen los concejales a quienes les he escuchado, promover esta iniciativa? Eh, validar si es que esa persona que está portando el arma blanca, porque hay que remitirse a un concepto de arma blanca que está incluido eh, ya en la ley, eh, y me imagino yo que ahí también puede caber algún instrumento de trabajo. Entonces, la persona que porte un arma blanca y que no logre este, sustentar que es algo que utiliza para su trabajo, ¿no es cierto?, eh, va a tener que ser, entiendo yo, requisada esa arma blanca y esa persona puesta a disposición de la policía, además. Entonces, eh, esto es significativo en función de varias cosas. Lo primero, si es que los operativos que tendrán que llevarse a cabo son operativos eficientes, entenderemos que un montón de delincuentes que acostumbren a cometer sus fechorías con arma blanca van a verse mermados en sus posibilidades como punto número uno que en cada, en cada operativo policial tú puedes observar la cantidad de armas blancas que son decomisadas por supuesto que están las armas de fuego y demás, pero la cantidad de armas blancas es brutal repito la estadística, más del 80% de los delitos se cometen con armas blancas y lo segundo que va a suceder es que estas personas por el hecho de portar el arma blanca al estar contradiciendo una normativa ya será normativa y queremos pensar que así va a ser desde el día de mañana que se apruebe en el Consejo Metropolitano entonces deberán ser puestas a órdenes de la Policía Nacional es evidentemente el, el, el trabajo conjunto de instituciones que le podría estamos claros que nada de esto constituirá una solución milagrosa y que cada uno en el ámbito de sus responsabilidades tendrá que hacer su mejor esfuerzo, pero clarísimamente se trata de una normativa que de alguna manera va a contribuir para la seguridad en la ciudad de Quito me interesó también observar si es que ya se estaba trabajando algo de, relacionado con el tema de dos personas en una moto porque en esto también hay que ser claros todo lo que tiene que ver con normativa relacionada a movilidad este viene siendo un tema de movilidad le corresponde al municipio de Quito ya hay una comisión específicamente de movilidad que esperamos, no encontré nada, esperamos que también esté considerando este tipo de, de decisiones. Son decisiones todas extraordinarias, pero que seguramente en un momento como el que vivimos de tan alta inseguridad son necesarias, son indispensables. De lo que he escuchado, repito, a los concejales que promueven esta normativa, ellos hablan de validar, de que la persona que esté portando un arma blanca, tendrá que sustentar el que es una herramienta de trabajo me pongo a pensar y no sé si dentro del, del, de lo que es el concepto de arma blanca en el COIP podría entrar algo así como un playo porque se sabe que muchos asaltos este, se dan con este tipo de, de herramientas ¿no es cierto? es el playo con el que trabajo la persona podrá sustentarlo así lo entiendo y en caso de que así sea, pues que continúe en caso de que eso no sea posible esa persona, primero esa arma blanca tendrá que ser retenida y esa persona puesta a disposición de la policía, por donde se vea, por donde se vea y siendo conscientes de que esto no resuelve en el fondo los problemas, pero seamos claros, es una herramienta que las autoridades necesitan las autoridades locales no podrían estar haciendo este tipo de operativos si mañana no se aprueba la ordenanza. Y si hay una decisión desde las autoridades locales de contribuir, esta ordenanza es fundamental. Las instituciones, policía metropolitana, cualquier otra autoridad que tenga que ver con el municipio, están ahí para hacer lo que la ley les permite. Y en este caso, quienes aprueban la ordenanza son los concejales entonces mañana se pone a prueba el consejo mañana se pone a prueba cada uno de los concejales de esta ciudad que yo no encuentro manera, forma o argumento para que se nieguen algo así en, entiendo por las declaraciones que he escuchado que esto se ha discutido donde, durante un buen tiempo que han existido los informes correspondientes, en las comisiones correspondientes para llegar al punto en que esta tenga que ser una decisión ya en el ámbito político los pues que tienen la última palabra son los concejales. Este consejo que ha dejado tanto que desear en la ciudad de Quito, mañana tiene una oportunidad de hacer algo específico, práctico, para que si se cumplen y si las autoridades hacen su trabajo de lado y lado, podamos sin lugar a dudas en Quito disminuir la delincuencia. Más del 80% de los delitos se cometen con este tipo de armas. Es elemental pensar que una norma en este sentido va a venir a contribuir con algo, al menos, para la paz ciudadana. Mati, buenos días, ¿cómo estás?
0: Amigo querido, buenos días, ¿cómo estás? Eh, a ver, algunas cosas me quedan a mí, ¿no? En el primer tema es recursos. Eh, si la misma policía, la Policía Nacional, está a falta de recursos... ¿Será que la policía municipal tiene los recursos? Imagínate lo que es empezar cacheo de delincuentes. O sea, eso no, no no, no, creo que sea un tema de, a ver, vamos a, no sé, a ponerles a los delincuentes contra la pared y vamos a... ¿La policía se habrá preparado para esto? Me imagino que habrá que... No será cuestión de una ordenanza, será cuestión de preparar a la policía metropolitana para que pueda hacer el trabajo, me imagino yo. Eh, darles recursos a la policía y no solo... Y no, o sea sería interesante que las personas llevemos una gorra, ¿no? Los que tenemos un arma blanca llevamos una gorra, entonces la policía solo puede cacharlo a los que tienen arma blanca o alguna cosa así, ¿no? Muy romántico. Pero no, no sabes quién tiene el, el, el arma de fuego, así que, ¿cuántos cuántas bajas generará esto en la policía metropolitana de aplicarse? Eh, me parece que hay que considerar. El tema de dos en una moto, sí, por supuesto, esto está en, esto puede, eh, los municipios son los encargados de, y yo creo que es una excelente medida. Eh... Yo creo que también es una invitación a lo que tú dices, ¿no? ¿Saben qué? Dejemos de robar con cuchillo y empecemos a robar con playo. El daño que le haces al cuerpo humano es exactamente igual. Si le, si le entierras un destornillador o le entierras un cuchillo, igual perforas órganos vitales y le puedes matar a la persona. Así que igual miedo te va a tener con un destornillador o con un cuchillo. ¿Y cómo hace la persona que nos está escuchando en este momento para, para decir, yo estoy trabajando... Yo soy, eh, no sé, pues soy fontanero, soy... ¿Cómo, ¿Cómo hace para que saca un nuevo carnet? ¿Algo más que será que el municipio va a cobrar por por esta, por esta nueva patente, por esta nueva posibilidad? Porque no entiendo cómo, o sea, yo en este momento tengo que ir a hacer el trámite, evidentemente en línea no podrá hacer. tienen que verme, para yo poder decir, vean, yo trabajo con destornilladores, por si acaso yo salgo con destornilladores a la calle, o sea, me parece tan... Esto sí me parece cualquier cosa, o sea, esto es una patada de ahogado, cualquier cosa me parece esta esta vaina. Recordemos al eh, al compañero nuestro, policía metropolitano, que murió, pues, en Amarín, cuando un, uh, y filmado además, ¿no? Cuando un vendedor, un vendedor informal le clavó un, ¿qué le clavaría? ¿Un cuchillo, un destornillador? que le clavaría a un lado? Y, y el, el señor se, se, se desplomó ahí, ¿no? O sea... No estamos hablando, pues, de, de, de tener una policía que ayude con, con el, con, con, no sé, con la requisa de estudiantes de secundaria. Estamos hablando de delincuentes. Entonces, me parece que el municipio de Quito necesita publicidad y, y, y producto de eso están sacando esto que me parece cualquier cosa. O sea, de aquí wow. a, a los taxis rosados, me parece
1: cualquier cosa. Wow. No me sorprende mucho la, la respuesta. Tú, si fueses concejal, ¿aprobarías esta sí, ordenanza? Sí,
0: claro que aprobaría. Sí. Aprobaría por los las motos. No, ¿Aprobaría? No, 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 no tiene nada que ver. Aprobaría para que no me digan que por mi culpa se obstruye. Aprobaría. Pero sí dejaría bien claro que, que estos números dependen del gobierno. Pues. Estos números, el número de delincuencia, la policía no tiene la suficiente capacidad para controlar la, la, la delincuencia, pues. O sea, el tema de las motos, te digo, es totalmente viable. ¿Y el resto cómo hacemos? Yo tengo un amigo que se encargaba antes, hace mucho tiempo, se encargaba el tipo de, eh, el tema de comunicaciones. Entonces él se subía a las torres súper altas a, a arreglar las cosas de, 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 de las operadoras celulares, básicamente, ¿no? Y un día bajando a la gasca, le coge la policía, y el tipo claro venía con un destornillador en mano, ¿no? Delincuente. Claro, prueba que no eres delincuente Él dice, no te imaginas Me quitaron los, mis herramientas de trabajo Porque me dijeron que era delincuente Es claro, cómo pruebas Para las personas que están afiliados
1: Me imagino que la ordenanza Va de alguna manera a Establecer el proceso me a, de, yo. de cómo, es elemental pensar eso Y si no hemos revisado ese proceso eh, Anticiparnos A decir que esto va a ser Imposible y que, y que No va a ayudar o Cualquier cosa que se puede colegir de lo que dices Es aventurado, por decirlo menos en todo, en, en todo lo que Para irme al fondo Y no quedarme en las formas de lo que dices Por supuesto que hay razón Por supuesto que hay razón Repito, si estamos en una situación Como la que estamos atravesando En materia de seguridad Si la estadística te dice Que más del 80% de los delitos Se cometen con armas blancas tener una normativa que regule el portar lo que se puede considerar un arma blanca mal no creo que esté patada de ahogado no creo que sea necesidad de publicidad no creo que sea no porque a partir de a partir de eso en realidad nos llevaría a que nada que no cambie la vida mañana de todos como un arte de magia tiene que ver con esa necesidad de, de lucirse no ventajosamente por lo que veo hay personas en el consejo que están asumiendo esta responsabilidad y me parece a mí que lo correcto es generar una presión, así, claro una presión social hacia todos los concejales para que actúen como actuaría Matías Dávil, para que no le digan a él que él se opone, aprobaría esa presión hay que ejercerla con todos los concejales, con todos con aquellos que como Matías tendrán dudas con aquellos que, dentro de su juego político, el caos les es beneficioso. Con todos. Que cumplan su responsabilidad. Que cumplan su responsabilidad. Esto tiene que ver con estadística. Con estadística. Que los niveles de violencia hoy están llegando a extremos que nunca habíamos visto absolutamente. Absolutamente. Otro coche bomba ha explotado ventajosamente sin sin víctimas mortales y resulta ser que ahora al estilo en que funcionan estas organizaciones criminales una de ellas se lo atribuye me refiero al evento, se lo atribuye estas organizaciones criminales que eh, eh, todos los días vemos noticias el alcance que tienen las organizaciones criminales no son pues un grupito una pandilla de un sector de una ciudad que se dedica a delinquir como forma de vida robando a las personas sus celulares en la esquina de ninguna manera nos estamos enfrentando a a cosas mucho más graves pero cada autoridad en su rol y en lo que le corresponde y atendiendo los problemas grandes y pequeños tiene que actuar con responsabilidad yo sí yo sí felicito la iniciativa estaremos pendientes de que una iniciativa relacionada con eh, lo de las motocicletas, dos personas en moto Ahí también aparecerán Y con mucha más justicia Personas que digan Este es el, el, el modo de transporte de mi familia Salgo con mi esposa o salgo con mi hijo Para dejarle en el colegio en la universidad ¿Existirá en la normativa alguna forma de probar? Pues sí, hay que probar Si soy carpintero y ando a cargar un, un martillo tendré que probar ¿A eso la situación nos obliga? A eso nos obliga, pues. Por supuesto, ni más faltaba. Ni más faltaba. Con un poco de fe. Con voluntad. Con responsabilidad en cada uno de los ámbitos de, de acción de las personas que tienen la posibilidad de tomar decisiones. Aquí comienza el show de la papaya. Hola, buenos días. El podcast del show de la papaya. Con
0: Matías, Verónica, Adriana y Álvaro.
1: Quisiera que su ayuda, por favor, porque hemos recibido un par de llamadas de Riobamba, informándonos que nuestra señal no está perfecta. Así que quisiera que, por favor, la gente que nos está escuchando ahora mismo, me deje saber qué tal nos está escuchando allá en Riobamba en 89.7. Muchas gracias por sus reportes al tres. Volvamos a Quito, Volvamos. antes de pasar con el análisis regional de lo que ocurrió ayer en Colombia, okay. en las elecciones presidenciales de de Colombia. Quiero eh, compartir con ustedes este tweet que ha subido con fecha 29 de mayo, o sea, ayer 29 de mayo Jorge Yunda Machado él dice, me han hecho llegar encuestas hechas por mis adversarios y tan tan estoy en primer lugar esto hará que los medios independientes entre comillas y los grandes entre comillas, intereses Ordenen que no me dejen participar. Caso contrario, les saco, abre comillas, la pujta. Lo pone así, seguramente para evitar. <risa> Nuevamente a los quiteños de bien. El tuit de Jorge Yunda del día de ayer. Ahí lo están viendo, la pujta. Nuevamente a los quiteños de bien. Sin comentarios, pero valía la pena compartir este, que es un tuit de una declaración pública a través de su cuenta de Twitter. Jorge Yunda Machado, exalcalde de la ciudad de Quito Yo quisiera
0: hacer un análisis semiótico ¿Puso puta con C o con G? Con G, con G, gato con, Ah, con G es como indignante, ¿no? Con es... C es como reivindicatorio, creo yo No sé cómo le yo, ves yo,
1: No sé, no sé, no sé La verdad es que es como Si sí, sí, sí es como que lo utilizamos cuando queremos hacer énfasis Pero no me había puesto a pensar ¿Qué tipo de énfasis? No sé, a mí todo, todo lo que tenga que ver con esta palabra, sea C, sea G, me parece que es como indignación.
0: Debe ser el producto de tu buen corazón, Álvaro. <ríe> no, la verdad es que no.
1: La verdad es que no, para nada. Bien, Colombia ayer. Eh, hay segunda vuelta en Colombia, es la noticia. Es la noticia. En Colombia ayer se realizaron las elecciones presidenciales. Y del lado de la campaña de Gustavo Petro, que es... Este, quien representa a toda esta corriente socialista en América Latina, la representa él en Colombia. Eh, Gustavo Petro había anunciado, la gente de su campaña había advertido que no habrá segunda vuelta, que no habría segunda vuelta y que ellos ganarían en primera vuelta. Incluso había encuestas que de una u otra manera confirmaban este hecho. Eh, resulta ser que en Colombia, para que no haya segunda vuelta, el que gane en primera deberá obtener el 50% de los votos más uno no más un por ciento sino más no un, un voto. voto y con eso quedaría automáticamente electo en primera vuelta eso no sucedió este 40 y piquito por ciento es lo que el conteo realizado ayer en colombia que me sorprendió la rapidez con la que con la que procedían en el conteo de los votos ha obtenido Gustavo Petro y se ha dado una sorpresa en cuanto a con quién va a disputar la segunda vuelta eh, el candidato que yo creo que era el que se apuntaba para que, para que vaya a esta segunda instancia un candidato que estaba más relacionado con tal vez lo que aquí se llamó en algún momento la partidocracia él no pasó a segunda vuelta y sorpresivamente obtuvo votación más baja que alguien a quien se considera un outsider okay. este es un señor ya grande, no sé qué edad tiene 77. un señor grande que eh, es empresario que había tenido un paso por la política siendo alcalde de una ciudad pequeña Bucaramanga no es una ciudad grande, Bucaramanga y que no había pasado desapercibida esa alcaldía habían existido este... Escándalos, pero de la magnitud de los escándalos que se pueden producir seguramente en una alcaldía de una ciudad pequeña. Llega a presentarse, eh, escuchaba ayer a gente decir, se presenta con una campaña totalmente atípica, con un mínimo gasto de recursos en la campaña, mínimo, basado sobre todo en... Eh, sus redes sociales, haciendo lives y demás, no se presentó a los debates que se organizaron allá. Candidato, digamos, rarísimo de esos. Un outsider, pues. Mm. Y que la gente regresó a ver y, le, y decidió darle su voto. Él es el que va a disputar en segunda vuelta con Petro. Eh, esto será después de mediados del mes de junio en Colombia. Y hay lecturas y lecturas, evidentemente. La más profunda que ayer escuchaba yo es que todo el aparato político y económico en Colombia que se opone a cualquier posibilidad de que el socialismo llegue a Colombia le daba su apoyo a FICO, que era el candidato que todos apuntaban como que llegaría a segunda vuelta. Hasta un par de semanas antes de lo de ayer, cuando se había notado, no de manera digamos, directa, pero se había notado, casi que terminó siendo evidente, que todo ese respaldo se trasladó a este candidato Gutiérrez, ¿no es cierto? ¿No? Que llega a segunda vuelta, es decir, que seguramente la investigación y las encuestas permitieron a los grupos de poder, digámoslo así, identificar que el camino era por acá. Primero, para asegurar, segunda vuelta, aunque 10 puntos es mucho en realidad, y segundo, pensando en quién le puede ganar al candidato Petro. Entonces va a llegar un momento en el que en Colombia la discusión sea bien parecida a la que fue acá. Y muchos se anticipan ya en decir, un candidato este, que no es el mejor de los candidatos. Yo ayer veía su discurso de, de agradecimiento por estar en segunda vuelta leyendo una hoja, a ratos leyendo mal esa hoja. Ni escrito era un discurso que vos puedas decir ¡Wow! Buen discurso, ¿no? No, no Parecía todo súper improvisado Parecía estar en una cocina Él dirigiéndose a través de sus redes sociales A la gente, en fin ¿Él va a ganar por sus méritos? ¿O toda la campaña va a girar alrededor de Hay que evitar que este otro llegue? ¿Va a ganar el candidato? ¿O va a ganar el miedo al otro candidato. Eso parecería ser que va a contar una historia muy similar a la de Ecuador, en el vecino país de Colombia, que cerró sus fronteras el fin de semana y se decía que esta decisión de cerrar fronteras tenía mucho que ver también con ciertas estrategias de llevar votos de otros lugares que algunos políticos han mostrado en Ecuador, en Perú, en Venezuela y que se temía que podía suceder en Colombia. Así que Colombia tendrá segunda vuelta. Felicidades Colombia. Viste A ver, algo?
0: Sí 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 sí. Y hay algunos análisis súper interesantes. Primero es que Colombia, eh, hay personas que, que quieren encontrar estos símiles, estas cosas parecidas entre Ecuador y Colombia, no. Entonces ya están alertando con una cosa u otra. Pero cada país tiene su realidad. Ellos tienen una realidad bastante particular, ellos tienen una guerrilla de años, ellos tienen algunas, algunas cosas que les hace totalmente diferentes del primer país productor de, cocaí, de, de, coca, de cocaína, ¿no?
1: Que, que que es un candidato que termina siendo el favorito al final porque gana la primera vuelta, proviene de la guerrilla.
0: Mm. Entonces tienes algunas cosas eh, súper interesantes. Tienes un país que no se ha manifestado eh, pro-socialista, yo no yo no recuerdo una Colombia socialista, no, más bien, al contrario, es por eso que está en las Farc, o sea, las Farc es como el contrapeso ideológico, en algún momento, me imagino que habría sido la habrá es? sido la idea hasta que se les va de las manos y la violencia empieza a generar lo que lo que todos ya vimos, ¿No? Pero, eh, claro, las personas empiezan a decir cosas, ¿No? El discurso, el discurso más fácil que utiliza tal vez la parte de la derecha colombiana es este discurso de vamos a hacer Venezuela uh
1: -huh.
0: sí, a lo que ha habido una cantidad de tweets que dice bueno, no, no, no van a hacer Venezuela, pero mírennos a nosotros, ya somos el Medellín de la época de Pablo Escobar con un representante de la derecha como Guillermo Lazo, yo creo que no es igual se juegan muchos intereses dentro de Colombia, acuérdate que cuando viene Correa, a lo que le pasa a la base de, a la base de Manta, ¿no? Eh, Colombia tiene siete bases. Una de esas bases es un monstruo de base que es la base Palanquero. Entonces, yo no sé si incluso los Estados Unidos puedan estar muy contentos con el tema. O sea, yo creo que habrá muchos recursos para que internacionales, así, o sea, como se dice, ¿no? Que la izquierda está revolucionaria tiene un montón de discursos. Yo creo recursos. Yo creo que la derecha los tiene también. Siempre. Y aquí se juegan unos intereses muy grandes muy grandes, los Estados Unidos han estado en Colombia desde el año cincuenta y pico sí. entonces, eh, si sí se juegan intereses bastante grandes como para predecir lo que puede llegar a pasar o sea, sumamente complicado, sumamente yo, yo, complicado. Yo,
1: yo veo una situación parecida, no a la de hoy de Ecuador desde ningún punto de vista parecida a la del 2006 en Ecuador cuando, porque no hay que perder de vista todas las manifestaciones y la protesta social que ha existido en los últimos años en Colombia, eso también inédito. ¿No es cierto? Sucedió en toda la región, pero Colombia tuvo escenarios dramáticos en cuanto a la protesta social. Y cuando digo protesta social, entonces es protesta para recibir mejores servicios, para etcétera, ¿no es cierto? ¿Quién encarna todo eso? Es pues el socialismo. ¿Verdad? El socialismo se presenta al menos como la opción que va a poder satisfacer todo toda esa demanda ciudadana. Así se manejan. Es un discurso que hace relación directa, en esencia, y Petro ha intentado sacarle provecho a eso. ¿Por qué? Además, porque todas las protestas tenían que ver con gobiernos a quienes ellos han, han sido oposición. Entonces, resulta sencilla la fórmula, aparentemente, aparentemente. ¿Cómo es que Petro no alcanza el 50%? ¿Cómo es que no sucede? Porque pudo haber sucedido entonces, y Petro es quien encarna eso, ¿cómo es que no alcanza el 50% más allá de que es a lo que trabajaron, a lo que le apostaron? Y seguramente esto ya parte del discurso de campaña, es lo que exteriorizaron como discurso, digo, eh, positivo de campaña. Vamos a ganar en primera vuelta. No, no sucedió. No sucedió. Eso abre un escenario distinto. Porque si vos necesitas del 50% de los votos con tanta inconformidad, con todo lo que ha ocurrido socialmente, repito, en Colombia, es ser un escenario más factible. Si eso no ocurrió ahora y no es porque había otro candidato de esa tendencia que le robó votos a Petro, fíjate quiénes son segundo y tercero. Un multimillonario, dicen que es, empresario, digamos millonario, empresario del área de la construcción sin mayores virtudes para hablar para expresarse como para decir, no, es que fue encantador una campaña extraordinaria, un súper buen candidato no no veo por dónde y por otro lado a quién, se le podría decir, representaba toda esta, esta parte de claro. el poder constituido en Colombia claro. ¿no imagínate,
0: imagínate un señor que en una entrevista dice que él es que él es seguidor de un pensador alemán Adolf Hitler Y después ratifica Y dice que no quiso decir eso Quiso decir Albert Einstein Se equivocó pues no, Sí, claro, se equivocó Y puede pasarlo, ¿no? Los nervios te pueden claro. hacer que te pase O sea, sí, claro que puede pasar Después el tipo da dos declaraciones Que vos dices Oye, se equivocó, en serio Y verás lo que dice En la una dice Que la mujer metida en el gobierno A la gente no le gusta Sí, declaración de él Claro Y otra declaración de él que los venezolanos son fábricas de hacer niños pobres. Entonces tienes,
1: o sea... Declaraciones polémicas, un candidato polémico, por decirlo menos.
0: Este candidato te dice, no me equivoqué cuando dije Adolf Hitler. ¿Entiendes? Porque es la misma propuesta de Vox. Es la misma propuesta de la extrema derecha. No migrantes, mujeres a la casa... ¿Me entiendes? Mm -hmm. Entonces, claro, no te equivocaste, brother. Eso es lo que quisiste decir. Sí, fácil. ¿Y cuándo y cuando le ves a Albert Einstein de pensador? O sea, dijo algunas cosas interesantes, unas cosas chéveres, pero así como yo sigo al gran pensador Albert Einstein... Yo creo que un candidato de este perfil... Si le tienes miedo... Yo le tengo miedo a un tipo así,
1: ¿me entiendes? No, yo más qué? miedo le tengo a un guerrillero.
0: Yo no sé, yo no sé. Es que ese es otro problema de América Latina. ¿Cómo? que tienes tienes unos unos dos polos tan marcados no claro claro entonces dices yo vean y no habrá otro no sé qué no para esta
1: elección no hay exacto no para exacto. esta elección no hay y estás eso pasa. estás entre el ex guerrillero y, y y este señor que hace este tipo de, claro. de declaraciones es fascista. de quien además se dice este con escándalos de, de corrupción que, que, que al, al parecer nunca se aclararon del todo en fin esa es la realidad de Colombia que, que es una pena es una pena Pero qué representa Que por cierto el socialismo está presente Más o menos de, Con la misma contundencia En todos los países de la región nuestra Porque repito Es, es un tema de fórmulas no es un, tema, es un tema mucho de discurso Es un tema mucho de discurso O principalmente y fundamentalmente De discurso eh, Pero que tienen estos representantes que generan mucha resistencia en cierto segmento yo si fuera colombiano tendría terror de que Petro llegue a la presidencia por estos antecedentes guerrillero porque en nuestra experiencia es eh, exactamente el, 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 lo que representa el socialismo, representó para el Ecuador el socialismo del siglo XXI se dijo, trascendió que Vinicio Alvarado estaba co colaborando con la campaña de Petro. En fin, por pero eso, claro, para claro, un segmento, por eso te digo, es, pero es como el cuco, el claro. cuco absoluto. Pero acuérdate Para otro del segmento, otro lado. el cuco es del, este, este, este señor, con cosas como las que nos has contado. Claro, ¿no? Acuérdate del
0: otro lado, ¿no? los falsos positivos en el caso de Uribe. Acuérdate de esas cosas también, ¿no? sí, que sí. son así como... Y entonces, ¿quién Oye. pagó las
1: consecuencias de todo lo que en Colombia políticamente ha sucedido en la historia reciente este candidato Federico Gutiérrez pagó las consecuencias porque definitivamente más allá yo vi un par de intervenciones en las que él intentaba deslindarse un poco de ese peso <coughs> evidentemente fue identificado por los electores en Colombia como el que representaba eso claro yo yo creo
0: que que esta más bien es una gran oportunidad para la izquierda para 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 que la izquierda sea criticada por su posición política y no por los robos que es una cosa que ha pasado. O sea, ganando Petro, dices. Claro, que es una cosa que ha pasado en América Latina. Que es una cosa que te avergüenza, ¿me entiendes? Porque es una posición política que eh, piensan los más, eh, los menos favorecidos, que piensen un montón de alternativas desde el Estado. Critica eso. Pero que la crítica no sea ni saben se han robado lo de la carretera, se han robado lo de no sé qué se han robado lo de no sé qué, que es la tónica en América Latina Así es. entonces yo creo que esta es una gran oportunidad para ese socialismo para que le digas, ve, no estoy de acuerdo con cómo ves la vida pero oye, que tienes manos limpias, tienes manos limpias pues, yo creo que esa debería ser la tónica de todos los gobiernos de ahora en adelante porque sin
1: importar nosotros, si es o derecha.
0: porque nosotros, la población, los, somos los que estamos en el medio, Pues es nuestra plata la que se están robando Así no importa es. la ideología que sea es a nosotros los que nos estamos En ese sentido, ¿qué Pero le podrán qué decir a Petro? De por, también,
1: pues. ¿Qué le podrán decir? Pero te saludo con, no con mucho bien. cariño, como siempre. ¿Qué le podrán decir a Petro? ¿Qué le habrán dicho a Petro en esta campaña? ¿Qué le seguirán diciendo a Petro respecto de la alcaldía en Bogotá? Es decir, ya un tema de gestión. ¿Qué se le podrá decir? Más allá de los discursos. Más allá de los discursos. ¿Qué se le podrá decir a Hernández en cuanto a su gestión como alcalde de Bucaramanga? más allá de los discursos de ahora y cuánto de eso va a pesar porque el elector nosotros como electores Gutiérrez. somos no Gutiérrez es el que Federico Gutiérrez es el que queda tercero, sí, tercero. Hernández es el que sí, pasa claro, tercero, a segunda vuelta tercero. Fico Gutiérrez es el que yo les decía que es okay. este el candidato de la, de la que representaba tal vez a, ante los ojos de muchos y así terminó siendo a la Partidocracia colombiana En esa parte decía yo se parece un poco a la historia del Ecuador en 2006, ese hartazgo social de que se vayan todos y tal, creo que en mucho eso es lo que se vio en las calles en Colombia en estos últimos años, en la protesta social, quienes le sacan provecho a eso, evidentemente quienes logran unirse a ese discurso, quienes se presentan como quienes pueden satisfacer esas necesidades, la izquierda, para ponerlo en tus palabras Mati, socialismo terrorista desde las mías, y este, este señor es el outsider, es el fenómeno este que sucede en un montón de elecciones y hay muchos que lamentan que eso sea así porque se dice el señor, ¿cuál es el programa de gobierno del señor? por estas cosas que dices ¿será que son fascistas? ¿será que es ultraderecha? ¿qué querrá hacer con Colombia? ¿y qué puede generar eso?
2: Bueno, pues que pero discurso, desde la
1: perspectiva electoral su discurso
3: en cambio, se ha basado más bien en otro tipo de exacto.
1: cosas exacto, y, y más queriendo <risa> votarse a la izquierda, chistosísimo pero desde la perspectiva electoral, estrictamente, se dice que Hernández es el que le puede ganar a Petro porque no tiene todo ese peso. No le puedes achacar a él todo el pasado de Colombia. Oh, que, tendría, claro. que vendría siendo la fórmula análisis, mágica del discurso. Ese análisis de Petro.
0: sería que él va a ganar. ¿Sí? Y la otra es que Petro va a perder.
1: ¿Qué? Las dos cosas sumando, ¿no? Claro. Porque, ¿qué? ¿cómo le convences al electorado que, que, que está en el medio, que no tiene esta posición? digamos de izquierda Pero tan es que no marcada tanto, a favor de pues, Petro es que
3: no hay tanto, porque son, ese electorado eh, está, estamos viendo
1: hacia el 40% orientó, pues. del 50% de, 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 de asistencia a elecciones 52% Pero, no, 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 es, no bajo, a decir,
3: es bajo, no. es, bajo
1: sí. es bajo entendería que el, en Colombia el voto no es obligatorio no entonces hay, hay una abstención que superó las expectativas de, de muchos mm. porque pensaban que la gente iba a salir masivamente a votar, ya sea para defender esto o para defendernos de esto le apostaban a eso, no sucedió no sucedió. Entonces, este es un factor también clave, porque ¿cuántos van a salir a votar? ¿A cuántos vas a lograr convencer de sí, que sí, salgan pero a, a votar? A ver, ¿Y, y les en favor de qué? Quienes votaban por
3: FICO, de, eh, eh, definitivamente tenían muy adentro la posibilidad que Petro de... Que no Hay que luchar hasta el último para,
1: para que, que Petro, Petro no gane. No gane. O esa, esa gente va, esa a votar... co, va a
3: votar. ¿Cómo va a irse de la mano directamente con Hernández? Porque no hay una opción que le pueda... Guiar a pensar que Petro podría cambiar o podría tener otra alternativa. ¿De ese
1: cuánto, cuánto termina sacando Fico Gutiérrez? ¿Puedes volver a poner el cuadro, Feli? Estaba teniendo
3: aquí
1: los... De ese 23, casi 24% de Federico Gutiérrez, ¿cuánto será realmente de este perfil que Vero menciona, que está dispuesto a lo que sea y a votar por quien sea, con tal de evitar que. Petro y lo que él representa llegue a la presidencia. Yo
3: creo que el sí, total porque es no. como el rango marcado de todos los opuestos a Petro, por eso el en principio no. de la campaña se hablaba. Pero
1: ponle, ponle veros, sí, como para hacer números como nos gusta. De ponle quince. Me... Yo creo que es bajo,
3: ¿eh? ese análisis tuyo yo creo 15. que
1: es bajo. Ya la gente que votó por Hernández difícilmente va a dejar de votar por él en segunda vuelta. Entonces ponle que alcance por ahí el 45, todavía no le es suficiente para decir, es el fijo ganador. La otra lectura se va a dar, es la lectura que se quiso dar aquí de Arauz. Arauz está a tantos puntos de ya ganar, facilito, él va a ganar. Entonces viene este juego de el que se opone a.
3: Claro, y ¿no? esa va a ser la campaña.
1: Pero se viene una campaña dura en Colombia, se viene una campaña dura.
3: Lo que pasa es que, ¿a dónde más podría apelar Petro? No, pues si tú revisas el resto de partidos políticos y cuáles podrían alinearse Eso digo, con no es que había un no, candidato
1: eh, pues, que, le, que le haya robado, no, no, se puede no. decir, fue la alternativa de la izquierda de para algunos conozco, colombianos. No, de
3: lo que yo conozco, no.
1: ¿Ingrid Betancourt no será es eso?
3: 0.7, no. Sí, no, no, no.
1: Pero, pero pudo haber significado eso, no. No creo, porque no. ella
3: tuvo serias discusiones con Petro en el escenario político en esta campaña.
1: Pero no sé. por lo de terrorista, más no, que... No, no, o sea, yo creo que sí fue un tema, sí, ideológico. Fue,
3: fue un tema ¿Sí? ideológico también, no, no creo, no creo. Bueno, creo pero que las vinculaciones, las vinculaciones iban a jugar mucho en este escenario. Y más allá de lo que uno puede pensar desde la distancia de los colombianos, yo creo que los colombianos sí le tienen mucho temor al tema de la guerrilla. Y la vinculación de Petro es absolutamente definitoria respecto de ese cuadro.
0: Oye, Vero, porque hay una cosa, ¿no? Como yo decía, cada estado tiene su particularidad. pues Nosotros podemos decir que la, la izquierda se ha vinculado con el, con la guerrilla y todo mm. pero nosotros no hemos sentido lo que es la guerrilla pues no pues en cambio ellos no pues Colombia o imagínate sea, es una cosa de locos me entiendes claro. entonces la, la percepción que tienes con relación a la guerrilla es muy diferente a la que nosotros como ecuatorianos podemos tener por
1: eso es que quien y esto casi que es una mm. fórmula mate. al político al que le quieren relacionar con la guerrilla se defiende relacionando a su rival con el narco mm. porque son los dos grandes enemigos de colombiano
3: sociedad, claro. de o los paramilitares, colombiana. porque más que los narcos los paramilitares, uh -huh. o sea, así se han dado las vinculaciones últimas, porque luego la guerrilla y el narco van en la misma línea y en Colombia es absolutamente demostrativo de todo lo que ha ocurrido y de cómo se han ido forjando estas cosas ¿saben por Ahora, qué le dicen
1: el Cacas?
3: ¿a quién le dicen?
1: No. ¿El cacas? ¿A Petro? No,
3: yo nunca le he dicho así porque siempre le he dicho Petro, Álvaro. ¿Sabían que le decían
1: el cacas? No, 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 no. Yo me estoy enterando aquí y yo me remito a, a un gentil oyente que está comentando unas cosas de aquí. Dice que le decían el cacas porque él acostumbraba a defecar en la comida de los secuestrados. Petro. Cuando, cuando era, no era político, era guerrillero que él defecaba en la comida de los secuestrados y por eso le dicen el cacas. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Fíjate que, me están corrigiendo aquí, Ingrid Betancourt se unió al ingeniero Hernández y se retiró 15 días antes de las elecciones.
3: Fíjate tú.
1: El ingeniero Hernández es quien pasa a segunda vuelta. La entrevista a la que haces referencia, donde él se refiere a la mujer, valdría la pena que la escuchen completas de una radio de Bogotá y nos envían el link. Muchas gracias. Gracias y a, a todos los ciudadanos colombianos que viven acá y que nos escuchan por algún motivo, este, que suceda lo mejor con, con claro, el hermano país claro, y nuestro saludo claro, para ustedes. Por supuesto. Y vayan a votar, vayan Oye, a votar.
0: Que el beneficiado sea el, la persona de a pie, pues. Claro. Que el beneficiado sea la persona que más necesita, porque sí, creo, creo que, que en eso
3: basó Hernández su campaña. Claro. Eh, porque eh, independientemente del de la discurso, campaña, digo yo, ¿no? Claro, o sea, es que eh, si te pones claro. a pensar, ¿no es cierto? Creo que todos los candidatos en algún momento hacen alusión a los pobres y a las dificultades de los pobres para enfrentar aquello. Pero eh, cuando tienes un pasado histórico que te vincula a una u otra cosa, siempre habrá una carga negativa cuando se habla de los pobres. Porque me pongo a pensar tan solo, yo como colombiana que me aterraría la posibilidad de que Petro vaya a la presidencia de Colombia, me aterraría solamente... Porque, claro, o sea, ya, ya hemos visto cuáles han sido sus influencias y de cuáles ha sido su pasado y de cómo ha venido forjándose y todo lo demás. Dudaría mucho que una persona que ten, tiene todo ese historial a, a su haber, el rato que se sienta en la presidencia va a decir, bueno, bueno, a ver, ok, esto fue antes, ahorita que veo los problemas me voy por este otro lado. Yo creo que esas cosas no van a pasar nunca.
0: Pero eso es en todo campo, pues. Y te voy a poner un caso. El presidente Lazo,
3: no, o sea,
0: ¿te digo? una persona que históricamente ha hecho dinero a través de la banca, a través del crédito, etcétera, etcétera. Hoy dice,
3: más bien vamos a ver por los pobres. No, no. Es que no me refiero a eso, Mati. Me refiero
0: ¿Y, a ¿y de esta posibilidad. ¿De qué
1: manera se opone una cosa a la otra? Me refiero a esta una, posibilidad si ya, de si vincularnos. Si dejaste de ser presidente de un banco y ahora eres presidente eso te de público. Por digo. República. Por
0: eso te digo. Yo no creo que funcione así. Yo no creo que funcione. Yo no creo que Tú dices yo Que necesariamente fui, tenga que, dices. Yo fui banquero y desde ahora en adelante voy a sacar voy a reventarles oh, no. a todos
3: los es que intereses ser
0: desde con, la otra óptica, cuando llega a ser presidente. Tal vez no, tal vez lo que quieres. No, ahora tienes es
1: unos créditos de... al 1% Con
0: plata que no es de él.
1: Obvio, pues ¿quién, quién gobierna
0: con plata digo, propia? Por eso te digo. Tal vez lo que <ríe> ta, tal, tal vez de lo que se trate ahora <ríe> es de
1: una persona que realmente está viendo por nosotros.
3: Sí, claro. Lo que te estoy diciendo es.
0: Yo Pero no vos creo. votas por los
1: antecedentes al final. Vos no votaste por, por el presidente Lazo porque él era banquero. Ahora, y aquí vos va, votas y aquí, por los antecedentes. Y aquí va el punto. Porque los
0: antecedentes ¿Quién? te generan una expectativa. Y aquí va el punto. Por ejemplo, Mujica, ex guerrillero también. Sí. O aquí va el punto. ¿Por quién deberíamos votar? No, yo jamás deberíamos votaría votar por un. Ni por Mujica. Que haya sido, no, ni por Mujica. Para deberíamos, mí no
1: es un ídolo, por ejemplo,
0: Mujica, ¿no? Deberíamos votar por una persona con antecedentes, por una persona con formación, por una persona que ha mostrado que, por quién deberíamos votar. Claro. ¿Con
3: alguien que fue a cacar cuando le tenían <risa> a una
2: persona, ¡Ema!
3: a una persona retenida, e iba a cacar en lo que le iban a dar de comer? Discúlpame, discúlpame. Voy a decir una cosa que me parece terrible. Yo creo que un ser humano no llega a esos cambios tan dramáticos nunca, porque alguien que tuvo que tuvo en su cabeza Hacer un hecho de esta naturaleza que nos describe el oyente no es una persona que va a cambiar jamás. No es que viene el Espíritu Santo y te transforma. Pero más allá este de, tipo eso, de cosas pero, no se logran. Entonces las vinculaciones con la guerrilla, las Ajá. vinculaciones con el narcotráfico, las vinculaciones con todo lo que pudo haber estado de por medio, esos sí van a ser presiones a futuro.
0: Y otra cosa, ¿no? Con el tema del narcotráfico y el poder del narcotráfico, de la quiera. narcopolítica. Claro, ¿no? sí, muy complicado. Imagínate qué, qué complicado debe ser eh, gobernar Colombia. Debe ser muy sí, complicado. Claro, claro, claro. De, no, no, claro. de, no. no. Muy, por las cosas, por las pocas, no poquísimas que cosas que nosotros hemos visto <ríe> no estamos gracias listos. a la televisión. No, no,
1: no. No estamos listos.
3: Y por eso Imagínate. es que ahora es cuando la gente que tiene conocimiento que nosotros no tenemos, dicen, es ahora cuando hay que actuar, para que nuestro país no vaya jamás a ese estado, nunca. Y sí aterra, sí aterra. El terrorismo aterra los narcos aterran, la violencia aterra. El fascismo Y cuando aterra. hay, perdóname, cuando hay vinculaciones, cuando hay vinculaciones entre el narcotráfico, el terrorismo, y el interés político, los países se acaban, y ya se ha visto. Entonces, clarísimo es lo que ocurre en Venezuela, por ejemplo, lo que ocurre en Nicaragua, Dios no quiera. Esos ejemplos que los tenemos tan cerca, sí deben servirnos, sí deben Oye, servirnos. El señor Bukele, por ejemplo, ¿de qué
2: línea es? Nayib
1: Bukele. Yo creo que es un tipo de derecha, pero. Uh -huh.
3: Bien dramática. A, a, mí, ¿no?
1: a mí no me agrada en lo absoluto. Yo, yo lo veo, es, es la personalidad exacta de Correa. De Correa, ¿no? sí. Yo veo una representación de lo que es él, con otras ideas, probablemente, ¿no? Con otras ideas. Pero amado en su país. Qué como en su momento bueno. fue Correa
0: aquí. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? No, ¿Qué? no, olvídate, imagínate lo
1: profunda de una discusión sí, así. Sí, sí, sí. El tema es que Colombia ahora tiene que elegir entre Petro. Y el señor Rodolfo Hernández. Y tengo un oyente que dice: es, eh, Esta elección es entre el guerrillero y el ingeniero Hernández. Entonces, <risa> <risa> sí, eh, mucha gente lo verá así, otros verán como al X, al ingeniero Hernández y al héroe social Petro. O sea, es obvio. ¿Qué va a imponerse en las elecciones? Ojalá lo mejor para, para ese Colombia. país. Además de entendiendo que quieras o no, la va a incidir, cercanía. Va a incidir la en cercanía. nosotros también. O sea, quieras o no. nos tenemos que ir a un corte y ya regresamos. Este es el show de la papaya. Estás escuchando el podcast del show de la papaya de XafM. Tema de fondo en el show de la papaya. A ver, a ver. Levante la mano quien esté de acuerdo con que se incluya de manera formal, responsable y, y, y todas las virtudes que debe tener el área de sexualidad en la enseñanza de nuestros hijos en escuelas y colegios. ¿Quién está de acuerdo? Con que se incluya yo, Levante la mano yo, yo.
3: Aquí estoy, mírame
1: yo ¿Tú sí, no? Sí, sí, ¿No sí, estás yo, levantando sí, sí, la mano Estoy este,
0: rascando el co. Okay. Aquí estoy
1: Bien, ¿qué temas? Permítame, por favor ¿Qué temas crees tú que deberían abordarse en esto?
0: Bueno, más bien pregúntame ¿Qué temas, con, qué temas tengo problema?
1: O sea, el, claro, el, el tema ¿cómo de la, la escuela podría claro. darte Diciendo ciertas cosas que tú no te atreves a tus hijos?
0: Claro, pero con qué temas tendría yo o, o no conflicto ¿Quieres que sean parte. Yo tengo conflicto con, con algún alguna cantidad de reconocimientos de algunos algunos temas que todavía les Estás diciendo algo con
1: miedo y por eso no te, no se te entiende.
3: Sí, sería eso. <risa> Ajá, Clarito estuvo, pues está bien, okay. al buen entendedor.
1: Este prevención de embarazo sí, sí, y, claro, y, y, y transmisión de ITS. ¿Están de acuerdo o en contra? No, yo estoy incluya. de
3: acuerdo de que se hable de todo lo que esté temas relacionados, siempre y cuando eh, la persona que, que dé la capacitación este tenga los conocimientos y sepa cómo abordar el tema con adolescentes y niños pero yo creo que se debe hablar de absolutamente todo
1: Seamos más específicos con lo que quiero platicar con ustedes. No el uso del preservativo. Okay.
3: Debe ser muy claro, es más, debe ser tan graficante como para enseñarles a los adolescentes, Gráfico. niños y niñas, uh -huh. cómo deben hacer las cosas que no deben hacer, oye, corregir desde el hay, hay
1: de la, ponerse. Pues. Hay penes, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, hay ah, muchísimos hay elementos. Penes, no, hay penes para, para poder utilizar un pene Uy, ah, no, acá. horrores, horrores un, de un material. Pene de, cosas. Como material didáctico. Que tenga la placidez,
3: que tenga la forma, que tenga... Todas las cosas, porque los adolescentes en el momento de ponerse, cuando no saben, Ajá. pueden eh, verse... Cometer algunos con errores. un montón de dificultades Correcto. y no saben cómo hacerlo. ¿qué? ¿Cuál es
1: la dificultad, la, la principal dificultad que has tenido todo el momento de ponerte un preservativo, No, Matías? no, yo
3: no me he puesto... Ponme, no, Matías.
0: Ponerme al revés, Álvaro.
1: O sea, querer poner ponerte, revés, pero se nunca se, se logra, no se desliza. Sí, ok Yo les quiero confesar algo que no es que me enorgullece, pero la primera vez que me iba a poner uno, primero le desenrosqué... Le, 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 le le porque pensé que había que ponerse como media.
3: Claro, también. Pues, a ver, por ejemplo, esas no, cosas. ¿Tú crees que fuiste el pavo? único? ¿Tú crees que fuiste el único? No, no sé. Fíjate, fíjate, fíjate. Yo
1: tampoco salí a reconocerlo abiertamente. Fíjate, Hice que esto, que... ¿no?
3: Cuando platicas con adolescentes sobre estos temas, dicen mm. que los inflan. O sea, lo coges, lo inflas para que salga todo y, y de ahí te pones. O sea, de ese tipo de errores tan que para una persona adulta puede ser ridículo. Bien. Pero me
0: imagino que se burlaron de ti, Álvaro. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo oh, no, se van a
3: 100. burlar, pues? No sé.
0: ¿Cómo te sientes hoy frente a No, no. a
1: los cuatro vientos? Miren, cometí este error. Que... Nadie se separado? dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Solo esta es una historia mía. Hoy la estoy haciendo pública. A esta edad no me interesa mucho lo que puedan decir. Ponerse o pretender, porque queda en eso, ponerse el preservativo en estado de flacidez del miembro. No,
3: pues imposible.
1: Ah, es, es jodido. Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Fácil, no es. <risa> y, y además puede y Yo lo he hecho, un... pero
0: porque soy un experto, pero debo reconocer que. ¿Cómo te pones? Fácil pues, o sea, no seas fácil.
3: mentiroso, no es viable. Pues. Bien, bien. Bueno, cada uno ha de saber cómo se pone, pues.
1: Sin embargo, tenemos que reconocer que existirían padres y madres de familia que cuando llega su hijo a, 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 o su hija a la casa a contarles. Mm. Hoy aprendimos a colocar el preservativo y sabes que es así, no sé qué, no sé cuánto, digamos, una plática así. Muchos tal vez no les agrade esto y por eso es que claro, siento yo pasar. que es, es bien importante que estas cosas se discutan previamente y que en los colegios haya una comunicación adecuada también con los padres. Pero los colegios deben hacer unos esfuerzos por contar con el material didáctico. Necesario para claro, estas cosas claro. y que no suceda lo siguiente. Presten mucha atención, por favor, al video a continuación. Oh.
2: Educación sexual en México. El receptáculo en lugar seguro. El receptáculo es donde se va a depositar el semen una vez que se incluye ¿no? Y entonces enseguida empiezo a a colocarlo extendiéndolo hacia abajo. Oh, 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 oh.
1: Ok, Entonces, el receptáculo y todo esto ya... más
2: que la forma del pene va a variar, ¿sí? Hay unos que son inclinados hacia atrás, otros que son inclinados hacia arriba, hay otros que están de ladito, y finalmente esto que están viendo pues es una erección grado 4, ¿sí? No significa... Está duro, ¿sí? Así le hacen, ¿no? Si yo lo empujo... Eh, yo lo empujo, pues, literal, porque hay unos que así lo hacen, ¿eh? hacen la siesta para probar. Rigidez. Bueno, pues ahí está. ¿no? Entonces, ¿qué sucede enseguida? El pene, pues obviamente, con la elevación de la... Oye, este es Solo un video aplausos. de TikTok de un
1: profesor que está frente a su profesor. clase y lo que hizo al no contar con el material didáctico. Es sí. llevar un preservativo de es tamaño, funda, ¿no? funda de basura de, de exteriores, de las pero, grandes pero, grandes, pero enrollado eso, como preservativo. El video comienza cuando ya él ha puesto la primera parte del preservativo sobre la cabeza de una alumna que está permitiendo que la clase sea demostrativa. Increíble. Y toda la, la plática que ustedes escucharon es del profesor que está enseñándoles a cómo colocar el preservativo y luego lo desenrosca. Hacia abajo cubriendo por completo a la persona. Eh, dime tú si alguno de esos estudiantes alguna vez se va a olvidar claro. de lo que se haya dicho en este momento. Una, dos.
3: ¿Con qué empatía logra vincularse claro. con Ese el adolescente el es el para que entienda que esto es tan natural? que te puede provocar una risa y que te puede provocar, claro, además, claro, claro. un sentimiento de seguridad. Por eso digo yo, el profesor es un maestro, definitivamente. Yo no como le veo, por ejemplo,
0: a la licenciada Salgado haciendo eso. La licenciada Salgado, cuando yo recibí clases con ella, Ajá. ¿Ella, ¿Ella tal te dio educación sexual? Ella, ella me dio educación sexual. Ella tal vez, y digo tal vez porque nunca nos lo, nos lo dijo, pero méritos y edad no le faltaron, pudo haber sido maestra de Loyal Faro. Sí.
3: Ah, era una persona adulta me dio una persona
0: que, yeah, y Ella me dio sexualidad a mí, me dio clases de educación sexual. Una clase... ¿Qué te acuerdas que haya...? Yo lo que me acuerdo es que al principio era interesante saber que el licenciada Salgado nos iba a dar la clase. Después era un infierno. Porque te dormías. Te dormías. ¿De qué hablabas? qué te acuerdas? Todo era técnico, todo era... Entonces la, las partes de la vagina Y vos decías ¿Para qué necesito saber las partes de la vagina? Por Dios decís, Vamos al grano No, y era lleno de Era biología pura claro, Y yo ya no estaba Claro, estaba en esa
1: onda Era otra lógica, yo también Y fíjate que yo no tengo en mente Que a mí me hayan hablado del pene y de la vagina Que seguramente de eso me hablaron Lo quiero decir con esto Que no me quedó absolutamente nada relevante Que uno debería saber y conocer Para enfrentarse uh -huh. a este mundo en el ámbito de la sexualidad ni siquiera para conocerme a mí mismo ojo ni siquiera para eso clases que seguramente por por obligación los colegios tenían que dar pero claro. que pero que primaban el temor este, el desconocimiento, evidentemente. Pasa, por ejemplo,
0: con un maestro que te manda a conocerte? Que es una cosa muy importante, ¿no? Que te, que te de ¿Tú crees de que mano? un maestro no. te pueda
1: mandar a conocerte? En mi
0: época no se dio. Yo creo que no, o sea, yo creo que no, pero yo creo que sería una cosa lógica. Hoy sí. Y tú como papá dices, ¿te mandó a qué? Hijo de mango.
1: Masturbarte. Mira, mira, mira pues, ¿qué esta, ¿A masturbarte? Pues, no, no, a no, masturbarte? no, no. Yo estaba ah, en el quinto curso, en formación del quinto curso. No voy a decir el nombre del colegio, ni crean. La, Quinto
3: curso, la rectora,
1: propietaria de la institución educativa, Ay, okay. psicóloga ella, Psicólogo. se paró ante todo el alumnado a hablarnos de la importancia de que nos masturbemos. Y ella te decía con claridad que es mucho más seguro y que no caigan en la tentación de las relaciones sexuales no debidamente meditadas, etcétera, y que era recomendable entonces que todos nos masturbemos y que masturbarse estaba bien y que no lo hagamos quinto en quinto curso. Clase.
3: Pero quinto curso en un eh, patio en donde estaban todos los alumnos?
1: Todos los alumnos.
3: ¿Se te, Formación ¿te en
1: vez del minuto cívico. Pero, haz de cuenta? La oda a la masturbación era hablar de masturbación. Y te
3: voy a, voy a preguntar. Ota. ¿Tú viste esto como un hecho que te, que te daba una luz, que te daba una valoración respecto a la masturbación? ¿O fue la carcajada, el chiste de todo el mundo sin darle ninguna trascendencia al hecho?
1: Eh, sí, tuvo trascendencia, sin duda, pero um, tampoco te puedo decir que fue. Algo que los alumnos asumieron como, como seguro ella esperaba Yo
3: creo que el proceso que de yo, educación que... es muy complicado como para abordarlo de esta manera Porque cuando tú estás hablando de cosas que resultan ser tan delicadas para las personas, ¿no es cierto? Porque esa etapa, en esa etapa de tu vida, yo creería ¿Y que el 98% por de los jóvenes mm. se masturbaban ya Pero de
1: En lo lo que, esa de lo que etapa yo, de tu vida De lo que yo supe <ríe> en su momento, 99% Ya.
3: Entonces, hablar de esto, de esta manera tan Nos abierta, reuníamos. tan abierta, no es pues el proceso más lógico, sano y sobre todo... De alcanzar lo que esta profesora quería alcanzar. Y tal vez encontrando... Porque ese es el problema mayor claro. que tenemos en educación sexual: ¿Cuál? es que no encontramos las metodologías mm. como okay. para poder abordar. Y la
1: buena intención.
3: La buena intención queda se queda en eso. Se queda en eso. Mm. Queda en eso? ¿Por qué? No sabemos todavía. Yo entiendo que hoy tienen muchos más profesionales. Y yo creería que son los sexólogos los que Ahora, tienen pero que dime estar Ahora, el ¿para conflicto
1: qué? para que la educación sexual sea incorporada formalmente en la educación de escuela y colegio. En un colegio católico, por ejemplo, donde te dicen claramente que es esto pecado. hace parte de eso, un pecado. O sea, claro. ¿Cómo? ¿Cómo metes el tema en un colegio católico? Muy complicado,
3: muy complicado, pero necesario porque los pensums son para todos.
1: Claro, por eso Yo eduqué digo, pero... a mis
3: hijos en colegios católicos y en esa etapa de quinto grado les empezaron a dar educación sexual. A través de su, su libro de entonces, ya no era Ciencias Naturales y no tenía otro nombre, pero era como Ciencias Naturales en donde la graficación se veía precisamente, no lo que nos dieron a nosotros del aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, que era lo que nos daban como clase de educación sexual. ¿Tú recordarás? Al menos a mí. Así me dieron. A mí también. Ya. Entonces, sino lo, lo que implicaba tener una un acto sexual, lo que implicaba que eh, cómo se daba, es decir, la penetración, y que por a través de la penetración no era el acto del placer, porque ahí es en donde viene la confusión de hablar de educación sexual. Uh -huh. Porque eso es valoración y principios que puede estar orientado más bien desde la casa. Okay. Es el acto natural, humano, físico de la penetración.
1: Okay. pero es el
3: vos... que se tiene que dar y es el que en donde tú tienes que argumentar otras cosas. Prevención de enfermedades, prevención de embarazo, todas las cosas que se pueden dar, daño que puedes causar. Fíjate lo que jamás hablan y es uno de los temas recurrentes de Oye, consulta. Oye, pero tenemos
1: derecho a, a, a una libre erotización no sé cómo reconocen nuestra ver, carta magna algo. A ver,
3: pero es que ahí viene el concepto de lo que nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Es que en un colegio tienen muchas dificultades para poder hablar de la erotización. Mm, sí. La educación sexual debería basarse en el proceso físico y en las consecuencias del proceso físico ¿Qué es lo que corresponde, o al menos desde mi punto de vista, de vista en, un pro, en un colegio que tiene este tipo de restricciones morales y religiosas, uh -huh. hablar de lo que nos decían a nosotros? Nos decían, para tener relaciones sexuales hay que amar. Estar casado. Estar casado y amar. Este era un principio que nos daban. Esta era una forma y una valoración que le daban al hecho mismo, uh -huh. al hecho físico. Yo no te digo que hoy los colegios puedan argumentar aquello, porque esto sí, parte de la libertad de los padres. Uh -huh. Y yo creo que eso está en manos de los padres. Pero el colegio católico, en cambio, sí debería proveerte de esta información básica. ¿Cómo tú puedes evitar un embarazo? El embarazo se evita a través de la utilización del preservativo. Y a través de los métodos, que eso sí deberían ser informados. Luego, que te digan que la abstinencia es una de las cosas. Están dentro de sus posibilidades, Alvarito. Porque viene una formación religiosa. Por eso le has puesto en un colegio religioso. Claro, si por no, ejemplo, no le pondrías en un colegio religioso. Sí,
0: y sabes que tocas un punto súper interesante. En los demás colegios, de alguna forma, la tarea no es tan titánica. Pero en un colegio religioso, sí. Porque estás llegando a un a una contradicción con su con su razón de ser. Uh -huh. sí, si yo estoy admitiendo que esto es un pecado, si tanto masturbarse como tener relaciones sexuales, ¿cómo te enseño a hacerlo sanamente? Claro. Es complicado.
1: Claro, no, 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 Yo, se, me vino a, se me vino a la mente eso y debe ser muy complejo. Claro, es Fíjate esta complicado. historia. Para
3: los evangelistas.
0: No, no, para, la, para el, por claro ¿Qué, qué, qué, qué?
1: La masturbación
3: como un Es un acto impuro, claro. pues Es un acto impuro cuando tienes en tu mente un
1: acto impuro ¿Qué quieres, que me masturbe con la <risa> <una risa> mente <risa> en blanco? O sea, sí, sí, por sí, sí, por sí favor, pero el acto perseno no, o sea, el, el,
3: acto, el acto,
1: perseno, quien, perseno, pero, el acto pero, perseno por favor, no seamos ingenuos. Yo recuerdo cuando tenía 15 años, no es mi historia, de alguien que me escribe Me compré mi primer preservativo 15 años, mira, aplausos el detalle que me faltó es que no tenía enamorada, entonces lo llevaba de arriba abajo a las fiestas, a los paseos del colegio, ya cuando era, a los ya almuerzos no y nunca lo, pu lo pude utilizar. Bueno, sí dice, me masturbé con él.
3: Voy a decirles algo, como padres, hombres, padres. Sí. ¿Ustedes han cogido un preservativo y se han puesto en los dedos delante de sus hijos para eh, enseñarles cómo tienen que usarlos?
1: En una banana.
3: Oh, ok, en una banana, en un pepinillo es mucho más fácil todavía.
1: No, Vero, lo han grotes?
3: hecho, lo han
0: hecho. Yo les mandé un curso, Vero. Y así <risa> me evité el... Mira. Mira tú. Y ¿Cómo montón? era el curso? El curso que daba... ¿Profera? No era Profera. ¿Quién? Eh, ¿Te acuerdas que nos llegó material a nosotros, Vero? Ah, porque, de... Ya, ya, ya. ¿De quién? No me acuerdo. De Semplades. Semplades. Uh -huh. ¿Semplades? ¿Semplades?
3: No, de ¿Semplades? no, Semplades, sino Semopla. semopla. Gracias De perdón, Semopla. Perdón, perdón, Semopla. Ellos organizaron... Okay. Los, y muchas gracias. organizaron un... Maravilloso
0: un encuentro ahí. Era para los muchachos. hijos, sí, sí,
3: sí. ¿Y, y para las niñas, ¿alguna vez ustedes como mamás les han explicado a es una sus gran niñas?
1: pregunta, ¿tú crees que una niña tiene que saber cómo colocar un preservativo? Muchas mamás y muchos papás de niñas responden que no.
3: Ok, y, y entonces, si nosotros estamos concibiendo que esta es una responsabilidad. Que esta oh. es una responsabilidad de los padres, entonces deberíamos nosotros tener en claro que las niñas se embarazan porque no hubo un preservativo ahí. y si esto es una razón de lógica tan solo, no podemos poner en la mente de nuestras hijas que esa responsabilidad es exclusiva de este es el
1: detalle clave en donde creo que se rompe ¿no? la, la conversación y, y se arman bandos cuando llegas al punto de <risas> proveer preservativos a tus hijos o motivar que los tengan ¿No es cierto? Hablarles de la importancia De que mm. los lleven consigo Porque Algunos vemos esto como un tema de Espérate un rato Sé lo que piensas, sé lo que quieres De tu vida, etcétera Pero puede llegar un punto Momentito de calentura Con tu noviecito y demás Tu instinto se impone A la razón Y terminas teniendo actividad sexual Si se dan así las cosas ¿No será bueno que
3: Mira, mira, voy
1: a ir más allá. a cargar un preservativo? Voy
3: a ir más allá. ¿No será bueno? Voy a decir ¿Hay algo. Hay quienes dicen
1: que no, Vero, porque creen que esto es motivar mira, la, mira, la mira, actividad mira lo sexual. Que ocurre, ¿no? Mira,
3: míralo. Uno, uno debe debe hablar, debe leer y debe informarse adecuadamente si lo que quieres es saber qué decir, cuándo decir y cómo decir.
1: ¿Qué dije? ¿Alguna tontería? No, no,
3: no, no, al contrario, Alberto. Una de las cosas que ocurre raro, entre adolescentes. adolescentes jovencitos, ¿no? No estoy hablando de adolescentes más grandes, sino de adolescentes de, jovencitos. ¿De qué edad para entender? De 13, 14 años. Ya. Yeah. Es que no tienen penetraciones. Pero tienen rozamientos.
1: Desnudos. 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 Desnudos.
3: Desnudos. Si estos rozamientos hacen que ese jovencito bote Ellacules. un poquito de, de, o, de su o, líquido seminal, sí. ¿no es ah, cierto? Ah. Podrías tener, estar en consecuencia. Y de allí que hay muchas niñas que se quedan embarazadas en estas condiciones. Si nosotros establecemos que hablar de preservativos, hablar de estas cosas, nos permite de alguna manera librar una batalla en la que estamos perdiendo, porque el número de embarazos no deseados es tan alto, entonces sí deberíamos asumir el reto que nos corresponde. Es que no estoy dando permiso o quitando permiso y ahí, este es, este es una cosa tan dura de admitir como partes. ok no te están pidiendo permiso si no no estuvieran tantos adolescentes teniendo actividades sexuales pero
1: Vero, eso está bien para esos muchachos que no tienen educación, Mira, mis hijos serían incapaces
3: colegios de todo tipo colegios fiscales municipales, particulares religiosos y demás los muchachos tienen actividad sexual. Tienen actividad sexual de toqueteo, tienen actividad sexual de frotamiento, tienen actividad sexual de penetración. Y les voy a decir algo que sí resulta muy chocante para un montón de personas. Tienen actividad sexual de penetración anal.
2: Yo si estos no niños,
3: si estos niños no tienen... Anal preservativo para realizar cualquiera de estos actos uh -huh. podemos tener una enfermedad o peor aún un embarazo si estos muchachos no tienen la capacidad de comprar un preservativo porque no tienen dinero porque no se proveen de la, de la suficiente racionalidad de la necesidad no de les, tenerlo les da vergüenza. porque les da vergüenza entonces ¿qué, ¿qué es lo que estamos corrigiendo? ¿o cómo vamos a corregir? Es cierto que un montón de, de muchachos mantienen la abstinencia. Es cierto, no podemos negar aquello. Pero si de 10 un niño tiene, y ese niño resulta ser tu hijo, ¿qué hubieses preferido en la vida? Y yo creo que esa sola pregunta nos debería llevar a enfocar este tema con un poco más de sentido común. Las calenturas las hemos tenido todos en distintas etapas de nuestra vida. Okay. Quizás a nosotros nos vino a los 18 años, a los 19, a los 20. Yo qué sé. Habrán otros que los habrán tenido a los 12, 32, 13 años. Yo, pero... Hoy los muchachos tienen actividad sexual mucho más temprano y a, a frente a eso no podemos nosotros cerrarlo. La
1: ojos. estadística habla de esos pero números que mensaje. son a veces difíciles de creer, pero es la realidad.
0: Mate. Nos llega un mensaje aquí, mm. dice: accidentalmente, dice. Eh, tuve un rozamiento con mi cuñada el sábado Ay, Mi consulta va. es ¿Debo hacerme una PCR? Pregunta este oyente pero... No voy a
1: responder a la El preservativo El mejor amigo De tus hijos Vamos a un corte, ya volvemos El podcast del show de la papaya
2: Chama ¿Eh? <risa> Llama a cabina. a cabina.
1: 1127. al número cabina. Al 2523290 oh. o al 2559-555. Atención, el día de hoy quiero ofrecerte boletos para el concierto de Timo. Wow. Gracias, boletos Álvaro. para el concierto de J Balvin. Wow. Boletos para el concierto de Marqués. Gracias, Alvaro. Boletos para el concierto de Wizard y boletos para el concierto de Daddy Yankee ¡No te Boletos para el concierto de Sebastián Yata ¿Qué quiero? ¿Qué Y boletos quiere? para el concierto de Karol G esta semana Karol no. G en concierto Los Ahí últimos estar, boletos pero. los tenemos nosotros A esta hora da inicio. ¡Canta! Canta Cholo, canta, suelta la varón Vamos a tener que hacerlo rápido. Sí, porque estamos contra
3: el reloj, Alberto. Usted dice
1: así, un, dos, un, dos, tres, cuatro.
3: ¿Cuál es esta? Si no
2: puedo sí. ser el dueño yo,
1: sí. Siempre estoy pensando en ella.
2: Bien, ah, también. El maestro. ¿Ahora es No. Y eso tú muy
3: bien lo sabes. Me dejo en el, el recuerdo de haber visto morir. morir. Cantito. Aquel cariño nuevo encontré yo en ti. Mañana ser otro día, quiero volverlo a vivir. Tratando, Tratando poquito a poco de pensar
1: menos, menos en, en ti. Qué bonito. Espero que estés a la altura de Bien este la enorme visitada. reto. Uh -huh. Reci recitar perdón en vivo venga
2: siempre estoy pensando en ella venga fuerte pensando Clara
3: siempre estoy rogando que vuelva y llanto a calmar pero mañana despierto con una ilusión de encontrarla en cada mañana y darle mi amor. Sí. Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti. Llena dulce. es Siempre estoy buscando. Pero cada <ríe> mañana como una ilusión. Uh -huh. De encontrarla en cada mañana no, bebé, y darle ya, mi amor
1: no, 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 Mejor que diga gracias,
3: mundo
2: Gracias Mundo, mundo
1: Gracias, mundo Oye hay, hay que decir lo siguiente, ¿no? En honor a la justicia Hay canciones que no solo son difíciles de cantar Que hasta parecerían ser feas las canciones siento ¿Cierto? Eh, como como aburridas o muy tristes no sé, valoraciones de cada quien y que la participante viene y lo arregla y hace que la canción claro, eh, cambie, claro. que se perciba de una claro. manera distinta no fue tu caso pero te doy la bienvenida ¿cómo te llamas? ¿no te escuchamos? Eh, aló, Carmen, Carmen bienvenida un placer Carmen. recibirte aquí en el show de La Papaya ¿cuántos Ay. años tienes, Carmen? Muchas gracias, 34 años ¿A qué te dedicas, Carmen? La que es que en eventos de catering En eventos de catering ¿Y ahora mismo estás trabajando o estás un poco libre? No, estoy libre ahorita Es porque tenemos algunas preguntas que realizarte Mi querida Carmen ¿Casada, soltera? Madre soltera Madre soltera. ¿No tienes pareja ahora mismo? No
0: ¿No Carmen, ¿Quisieras, Carmen?
1: No, la verdad. No, Carmen, eh, uno ¿Qué? siempre es quiere.
2: Carmen, ¿Qué? uno siempre quiere. Sí, sí.
3: desde hace cuánto está sola? Eh, ya varios años. Varios ¿Cómo? años pero, sin Carmen, ningún tipo de compañía?
1: Eso es una pregunta que hay que detallar un poco más, porque ok, entiendo que no hayas tenido una pareja formal, pero alguien con quien de pronto salir, de,
0: de fogar, ¿eh? se dice, ¿no? ¿Qué? De, al,
1: algo, no? Eso sí, ¿no? ¿Qué? Sí, obviamente. A ver Carmen, vamos a tener que hablar en serio contigo ¿Me, me estás diciendo que durante años ¿Te has negado a toda posibilidad de un encuentro de pareja? Ay,
3: ay, ay. Solo hay eh, un
1: sí pues, o uno. Un no, no se ha dado la oportunidad.
3: Pero porque, ¿qué estás esperando no, no, ahora? ¿Cómo, es eh, no. ¿Cómo te gustaría? Porque también hay parámetros para todo. Yo digo, por ejemplo, un buen hombre con trabajo, afiliado al IES, ¿Sí? ¿no muchacho ¿no es cierto? Sano. Un muchacho sano, que ay, sepa ay, ser buen padre, porque eso también Bueno, pues, bueno. Un hombre sano, que sepa ser Pero buen sano padre. Pero sano
1: espiritualmente, sano de bueno. No, no, ¿no? también no de, está físicamente. A nivel físico, no.
3: Todavía ¿Qué, ¿Qué
0: dices, Carmen?
3: Sí, ¿no? Exacto,
0: sí. Sí, sí. sí. Porque...
3: Y que vale. con este
0: hombre sano, perdona que te interrumpa, Carmen, con este hombre sano, llegar un poquito más allá, tal vez, ¿no? No solo la coquetería, sino tal vez llegar a, al momento mismo del clímax, a través de, no sé, eh, eh, compartir cositas, ¿sí, no, Carmen?
1: Sí, qué bueno, Carmen, qué bueno Carmen, está te bueno, vamos a dejar 12. tranquila, no te preocupes Entiendo por tus respuestas que definitivamente no estás lista para iniciar una nueva relación, ¿verdad?
2: <risa> estás
1: lista, pero la persona que venga tiene que estar okay, está bien. Carmen querida, te deseamos éxitos en el trabajo, en el catering, que haya muchos eventos, que Cruz se contrate mucho tu empresa
3: ¿Y como qué eh, premio querías?
1: Te quiero desear, estaba hablando Vero Te quiero desear éxitos en, en, en este rol maravilloso que la vida te ha dado de ser madre Y te quiero desear éxitos en la búsqueda de una nueva pareja Ahora sí dime, ¿qué premio quieres?
3: Muchas gracias eh, La verdad quiero una entrada para
1: Carol Bid. es para México más que nada Ah, ok, no es para ti Yo te iba a decir, ¿la bichota te representa?
3: Ay, si me quedan regalos para mí
2: también, yo feliz Me
1: voy conmigo Déjame ver qué opina la Academia Mientras tanto te la presento Academia Carmen
2: Hola la Academia
0: La vida Que hoy empieza Luego de esta canción Ojalá sea la epítome De una metamorfosis sórdida y glutémica, Carmen Que juntos Pongamos el pabellón de Ulises Que algún día Jimamos de Explandor. Carmen. Ay, ay, perdona Carmen. Mi querida Carmen... ¡Más feo y mueres! Digo, mi querida Carmen, eh, por tu participación pareces oyente de Eres. Me equivoco,
1: ¿Qué? Carmen.
3: Se llamó acá, pues... El... Carmen,
1: ¿qué radio <ríe> oyes regularmente? ¿Eres? La EXA. Extra, obviamente. Gracias, Carmen. No, por fue eso. por el boleto.
0: Sí. Ok, mi querida Carmen, si hubieras dicho la verdad, te prometo que hubieras Ay, ganado. No, por eso, sobre 10 solo tienes, Carmen. ¡17!
1: O sea, hay una buena y una mala. La buena es que qué? ganaste la mala, un solo. boleto. 11.35. Deberíamos ¿sí? irnos y rápido, oh, al No Alvarito.
3: Regalemos, regalemos.
0: Pero
1: para lo que hay, para después del corte, mejor una canción más. ¿Te de parece? Pitch, don Álvaro dice
0: este mensaje. Con todo gusto,
1: con todo gusto. Una canción más entonces. Tu oportunidad de ganar es esta. Dice ese. Qué linda canción. Banda ecuatoriana, clip. Canción de 1984. Ah, sí. Estás aquí. Cada vez que puedo recordar,
3: tu forma de mirar, que no puedo cambiar, estás aquí, esperando mucho, mucho más, de más de mí, mí. tratando ilusión una
2: ilusión,
3: para, mí
0: para es que tengas te todo, todo.
2: Estando junto, junto, a
3: junto a ti Tengo todo, todo lo que tú me puedes puede dar De una amistad. Hey, 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 hey,
2: hey, hey Estamos hey, aquí Te hey, hey, hey. saber Siempre en mi mente está esta vez no puedo cambiar.
3: Gracias, mundo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
2: ¡Bravo! 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 Qué bonito.
1: ¿A quién quisieras dedicar esta interpretación?
3: ¡Hey! ¡Hey! A ti, Alvarito. Muchas oh, yeah,
1: gracias. lo yeah, 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 yeah. colocar de frente, de frente. nuestra canción de vuelta, por favor. Esta a partir de hoy se ha convertido en nuestra canción. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? Fernanda Fernanda, bienvenida eh. Fer Con nuestra canción de fondo No sé si es mucho pedir Fer Pero quisieras contarme si estás Casado, soltera es, Fer, Fer miénteme, Fer miénteme
3: No, no mientas Es pecado.
1: Soltera. soltera
3: ¿Cuántos Fer. años Fer? Treinta y dos Treinta y dos
1: añitos o sea, sí. ¿Fer le tiene apellido? Sí, de Rosero No, no
3: no puede, porque je, aún no está formalmente fresca, la olla, Fer, ¿cuál es tu apellido?
1: García. García García Fer, querida, ¿qué premio ya ganaste? Digo, ¿quieres ganar? La
3: entrada
1: a Yatra A Sebas Yatra De Sebastián, en cambio, ¿qué canción eliges para nosotros? Ay,
3: Dios eh, en la... Me pones nerviosa que ni me acuerdo
1: ¿Me permites elegir, elegir a mí?
3: Ah, ¿no? Claro
1: esta será a partir de hoy nuestra canción Cuando de Sebastián Yatra Se trate eh, Es para mí muy especial Espero que por eso Para ti también lo sea A ver Dice así Es una
0: Esta ¿Qué canción es Hay esa? un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto
1: las gafas. Te es enseña tranquila. Aquí el dolor. Tu amor es uno de esos.
3: ¿Cómo se llama esta canción? También
1: con un beso y te pone a
3: volar mi pedazo de sol. La ¿Tacones, la rojo? de sol tacones rojos. ¿Te gusta yo, utilizar tacones rojos también?
1: Corazón, sí, por sol, Bien. Qué pena haberles hecho parte a ustedes no, de, no, de esto. No, de ninguna manera, Mil disculpas. No, estamos a la orden. Una historia de Fernanda y su servidor.
3: Luego tienes de esas personas que vienen a estarte aquí sondeando y vos mismo das pretexto, te digo honestamente.
1: Eh. Fer, te presento a la Academia. Academia es mi Fer.
3: ¡Ay!
2: Hola. Hola, Academia.
1: ¿Qué? Perdón, Fer, pero ¿estás coqueteando también con la Academia? No, yo
2: soy... Una persona de un
0: solo hombre bien. Decía Que
1: que le dijo
0: Que la paz De estar en paz Nos dé el bienestar de estar en bienestar Que el sexo no sea parte Recurrente de estas conversaciones Y que más bien Hoy le dé paso a la fe A la fe A la fe Mi querida Fe mi querida Fer te decía, hay que mover el bote, hay que mover el bote. ¿Cómo la canción?
3: Ah, sí. Qué bonito. Sí. Mi
0: querida Fer, habiéndose dicho todo, porque aquí ya no hay nada más que decir. Ay, hay unos que nacen con estrella, Fer, y parece que ese es tu caso. Sobre 10. Fer tienes. 267
1: Pero si dijo Alvarito que pero, era. Pero ella y yo prácticamente ya somos uno.
0: Álvaro, esto es un tema técnico. Wow. Compréndelo
1: así. Mm, Viéndome directamente afectado, sin embargo, reconozco eso, un trabajo técnico en la academia. Con esto, seguro calla un montón de bocas. Qué
0: pena. Gracias, pero la academia. A
1: ti, Álvaro. Qué ya volvemos. Pena, Fer. Sí, pues, Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras.
0: Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify XFM Ecuador.
1: Oye, hablando de terapia seguramente es parte de la discusión ahora mismo después de que se conoció que el médico de Kourtney Kardashian esta celebrity, ¿no es ah. cierto? Le habría recomendado beber semen como parte de una terapia justamente para eh, poder concebir. Déjame te cuento un poquito más. El médico Hasta
0: alternativo las las
1: oído, de Courtney Kardashian le ha recomendado tomar el semen de su esposo, Travis Barker, ya que están en la búsqueda de que ella quede embarazada. La celebrity ha decidido optar por un tratamiento de limpieza llamado pancha karma. El pancha panchakarma es un procedimiento para mejorar la fertilidad y está relacionado ...con la Ayurveda... ...nombre... ...un sistema de Ayurveda. medicina... Ayurveda... Un, ...es un sistema de medicina tradicional y alternativa... ...originario de la India, la India... ...cuyo propósito es eliminar toxinas... ...de lo más profundo de los tejidos... ...por lo que ingerir esperma sería una de las formas de proceder con esta limpieza... ...esta recomendación no es nueva... ...ya que existen dichos de que el semen ayuda al cutis favorece el desarrollo muscular, mírate. Eh, es antidepresivo y hasta anticancerígeno. Por esta razón, el médico urólogo Jorge Saldaña aclara ciertas cuestiones. Él, en realidad, es claro en decir que es una teoría que pasa más por lo místico que por lo que se ha logrado comprobar científicamente, pero que él personalmente apuesta porque el semen tiene una serie de virtudes que, digamos, mal no te va a hacer. Okay. Es como, llegas, llegas con un médico, ¿qué le parece si me tomo esto también? Tómate, mal no te va a hacer. Ok, sí. Okay. Pero Kourtney Kardashian está, decidida de llevar a cabo esta terapia, esta terapia con el semen, ingiriendo el semen de su pareja Travis Barker. Surgen varias inquietudes alrededor de esto que pasan por la calidad del semen, uh -huh. ¿no es cierto? De si es que el semen que voy a, a, a ingerir para quedar embarazada tiene que ser del mismo del que quiero embarazarme, claro. cosas de ese tipo, que seguramente son respuestas que pronto la ciencia nos dará. Así es. ¿Sí? Así es Información amigo. exclusiva en el show de la papaya. Nos tenemos que ir, gracias por habernos escuchado. Mañana, una interesante discusión en el show de la papaya. <risa> tú eres mamá, asumamos eso, okay, tú eres mamá. Okay. Eh, resulta ser que, digamos, porque te buscas nuevas formas para para obtener ingresos económicos, abres un OnlyFans. Okay. Abres un OnlyFans. Okay. Te va muy bien. Okay. Te va muy bien. Comienza a reportar. Buenos ingresos. ¿Sumarías a tu hija al OnlyFans? No discusión para mañana, no te lo pierdas Obvio, aquí, no, en el talk Dios. show número uno mañana, del radio mañana. gracias por escucharnos gracias al equipo de trabajo de este programa mi querido Pancho, muchas gracias como siempre gracias Vale aquí en cabina gracias a Feli en Democracia TV Feli
3: tiene la hija Hoy
1: para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Matías Ávila, gracias. Hasta mañana.
0: Amigo, muchísimas gracias a las personas que nos han escuchado. Igual, muchas gracias. Empezamos la semana con pie derecho, creo yo. Así que, bueno, esperemos que, que nos trae el día de mañana. Un abrazo
1: y nos vemos. Chao, chao. Verónica Rosero, hasta mañana. Que estés muy bien.
3: Y para todos ustedes, lo propio. Que Dios bendiga a todos. Y nos vemos mañana después de las nueve aquí en el show de la papaya. Por hoy a comer rico, a pasarla bien y a descansar en la noche en familia.
1: Oye. Y que vendas todo son los sinceros deseos del talk show número uno de la radio, el show de la papaya. Soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores. Mañana ya se incorpora Adriana Mancero al equipo del show de la papaya. Así que a escucharnos. Vaya, hasta mañana. Hasta aquí el podcast del show de la papaya. No olvides seguirnos y habilitar las notificaciones para que no te
0: pierdas nuestro siguiente programa.